0: Lorsque j'étais étudiante, un de mes boulots d'été a été de surveiller l'exposition Joseph Beuys dans un centre d'art contemporain de province. Feu de cartel, aucune explication, nous étions là pour répondre aux questions du public, sans être identifiés, c'est-à-dire qu'un simple spectateur ne savait pas qu'on était là pour surveiller l'exposition. Un jour, une visiteuse a mis son sac au milieu d'une des installations, un objet au milieu d'autres. Le directeur du centre, à qui je rapportais l'épisode... En me questionnant sur le geste, m'a dit, du haut de toute son importance, que sa médiation était de repeindre les murs de l'établissement pour chaque exposition. Voilà la médiation proposée. Alors qu'est-ce que c'est que la médiation Le dictionnaire nous propose la définition suivante. « Entremise destinée à mettre d'accord, à concilier ou à réconcilier des personnes, des parties, des États ». Mais alors la médiation culturelle, ce serait réconcilier le public avec les œuvres La définition reste en discussion. Mais on peut s'arrêter sur le fait que la médiation culturelle ferait appel à des connaissances et des outils pour créer les conditions d'une rencontre entre un public et une œuvre artistique. Une rencontre. La médiation culturelle, c'est donc de voir la médiation comme un élément s'appuyant sur l'œuvre, le lieu, l'éducation et de créer du lien avec le public. Bon, d'accord. Mais en fait, comment est-elle née bah Avec l'accroissement du rôle des institutions culturelles et la volonté de mettre en place une démocratie culturelle, démocratie, démocratisation, etc., on a créé le médiateur. Il permet de soutenir l'institution par ce qu'elle monte, ce qu'elle soutient, ce qu'elle produit, et de ce fait, met en place une hiérarchie et sélectionne les publics. Oui, mais alors quel public Quelle institution Quelle culture Parce qu'en fait, la médiation, c'est tout ça. Ça interroge tout le secteur culturel. En s'interrogeant sur ce qu'est la médiation, on s'interroge sur ce qui est montré, par qui et pourquoi. Le public ne se résume pas à une entité, alors on préfère parler des publics. L'intérêt du médiateur culturel est d'assurer au plus grand nombre l'accès, aussi bien physique que social et intellectuel, à la culture. Oui, mais par quels moyens Eh bien, par l'oral, l'image, l'écrit il faut diversifier tous les supports. Comme il s'agit avant tout d'un métier de communication, de langage, il est donc soumis aussi aux risques et aux pièges du discours. Donc, c'est plus facile d'interagir lorsque la médiation est directe. Le médiateur est devant vous et vous explique ce que vous allez voir ou ce que vous êtes en train de voir. La médiation indirecte, par contre, c'est juste des supports sur lesquels vous vous appuyez pour comprendre ce qui vous entoure. L'important, c'est que le public ait le choix le choix de faire corps ou non avec la médiation. On peut, lorsqu'on rentre dans un lieu d'exposition, ne pas être pris immédiatement en charge par le médiateur ou le circuit. Et même s'il y a une médiation pour une exposition, le visiteur doit avoir le choix de la prendre ou pas. Mais derrière tout ça, il y a peut-être aussi, comme on le disait tout à l'heure, des enjeux politiques. Parce que ce fameux public, c'est vous et moi, c'est les citoyens, c'est son rapport à l'art. Donc... Le discours qu'on accole à une création artistique et la médiation qui en découle va avoir son importance. On a reproché dans un premier temps à la médiation d'être trop institutionnalisée. C'est-à-dire qu'avec le développement des différents centres d'art, des musées, d'une scène artistique d'art contemporain de plus en plus bouillonnante, la médiation était omniprésente, privant un petit peu tout un chacun et le visiteur donc, de se faire son opinion. Et puis, elle s'est institutionnalisée aussi en ayant une reconnaissance par l'université comme objet de recherche et comme champ de formation professionnelle. C'est cette institutionnalisation de la médiation culturelle qui va conduire à sa remise en cause et à son interrogation. Car si elle a plusieurs fonctions construction du lien social, outil de démocratisation culturelle, support de transmission de la culture, lutte contre l'exclusion, accès à l'expression des minorités. La médiation est le moyen permettant d'ouvrir la culture à une population qui n'a pas reçu les clés nécessaires à son accès. Il y a donc un impératif politique lié à la médiation. Or, nos sociétés contemporaines, faites de multiculturalisme, peu sous l'effet de la médiation, le transformer en interculturalisme, c'est-à-dire de passer de l'être ensemble au vivre ensemble. Le développement des droits culturels, avec la déclaration de Fribourg, fait passer ainsi la transmission de la culture, de la verticalité à l'horizontalité, où la médiation, c'est une expérience, un partage. Le collectif, à travers la convention de Faro, où la notion de tiers-lieu, où l'art est en interaction avec la société, réunit politique, culture et espace public et permet de tisser des liens et refonde ainsi la place de la médiation.